0: こんにちは
1: 。こんにちは。おめんです
0: 。だいぶお久しぶりかもしれないですね。すはい。あのー、今日はリリとゆうつけの二人で久々にお面談を取っておりますが
1: 、はい。このコンビも久々ですね
0: 。確かにそうだ、ねうん、なんかどうやらあの私たちの入っている団体ミュンシグが10月16日になんかイベントを開催するようで、まあ今日はちょっとそれに関わっているのかいないのか、なんかちょっとお互いの就活軸みたいな話かなをできたらなと思っているんですけど、うん、はい、まあ、早速ですけど、リーリさんは、なんかどんな就活軸を、<笑>なんか面接みたいだね。<笑>どんな就活塾をなんかどのような経緯でお持ちでいらっしゃるのでしょうか
1: ありがとうございます。えっと、私の就活塾は何ちゃうからちょっとやめてほしいんだけど、<笑>えっと、就活塾をあげてたとしたら、なんか2つありますみたいなこと言ってて、うん、なんか1つ目はなんか経営人材になれるみたいなところ、うん
0: 、経営人
1: として活躍したい。経営者として活躍したいからそ、それにつながるキャリアを歩みたいですみたいなことを言ってたのと、一人称でキャリアを歩めるようにみたいなことをいかな、うん。なんか会社で自分の仕事を語る、会社名で自分の仕事を語るんじゃなくて、私はこういうことをやっていて、こういう価値を提供できる人間です。っていう風に3年目までにはなっていたいなっていう風に思ってたからなんかそれに伴って明確なスキルとか続けてたいし自分はこういう価値提供したいんだなんかスキルだけじゃなくてこういう価値提供してるときめっちゃ自分輝いてるなみたいなものも発見したいっていう意味も込めてなんか軸っていうのはすごい短期で3年目ぐらいまでしか見てないけど3年目ぐらいまでの経験の上の軸だとその2つ。ですみたいな言い方をしてた気がする
0: 。へえ、なんかすごいっすね。<笑><笑><笑>経営者になれる、なりたいっていうところと、うんうん、えー、なんだっけ、一人称、バイネームってやつですか。はい。おおえ、なんかそれを考え、考え抜いた結果だと思うんだけど、その背景というか、経、う、い、ん、A、は、なんかどういうふうに。な変遷を辿っていいいたたか
1: ら
0: でもしなうん
1: なんかすごい役に立ったのはあの森岡剛さんの「苦しかった時の話をしようか」っていう本なんだけどそれを私ああの最終面接の5日前に読んだのね。<笑>その時に「わあやばいこれだ!」みたいなふうに思ってそこからんか「うん、わ」って最後あの。なんだろう自分の軸を作ってった感があってなんか正直言うとそれまでは全然なんか軸とか意識してなくって、うん
0: 、結構ベン
1: チャーばっかり見てたとか、うん、結構特殊な就活をしてたからなんだろういわゆる面接みたいなのも受けるのがその時が初めてだったからあんま準備してなかったんだよね、うん、でもなんかその時1個なんか落ちた直後だったの1個の会社落ちた直後で、うん、なんか落ちた面接では就活軸とか一切持ってなくてなんか結構なんかすごい恥ずかしいんだけど自分のなんか学口かみたいなことはすごいなんか目キラキラさせて語れる自信があったから、ね、なんかそれだけでいけるんじゃないかと思ってたんだけどでもなんかなんか足りないなっていうのは面接の直後その落ちちゃった面接の直後も感じててなんかそれはいやなんでうちなのみたいな。問いにに対してて全然なんか上手に答えられなくてなんか過去は自信あるしなんかバイタリティとかあるのも分かったけどなんでうちなのみたいなのに対して答えられないなって思ってた時に出会ったのがさっき言ったその苦しかった時の話をしようかっていう本だったんだけど何かやっぱ何が足りなかったかっていうと自分がどういうキャリアをやりたくてだからこういうことが必要で,でそういう経験をするにはあなたの会社なんですあなたの会社でしかできないんですって。っていうそてたんだなと思っててじゃあなんか自分はどういうキャリアを歩みたいのかっていう部分なんかぼんやりしてたけどまずそこを解像度上げようみたいな風に思ってなんかめちゃめちゃ自分の好きなこととかワクワクすることみたいなのをとりあえずなんかもう羅列した「わ」って書いてみてなんか確かなんだっけ考えるのが好きな人リーダーシップをとるのが好きな人コミュニケーションが好きな人みたいな感じで分類があったよね。
0: うんあったね
1: ね、それの中でやっぱり私はなんだろうリーダーシップが一番多かったっていうことをまずニョンって抽象化してみてでその抽象化した中でどういう言葉がなん,かなんだろういわゆる就活軸というか、まあ、リリ,リリの場合は自分軸みたいな風に置いた方がしっくりきたんだけど、うん、なんか自分軸として置けるのかみたいな風にした時になんかこう経営者とか,なんかリーダーとして周囲の人を輝か,せら、うん、輝かすことができるみたいなふうに言語化してってじゃそれをするにはみたいな感じで逆算していったのが、はい、最初面接5日前ですねうん
0: すごいね5日間でそれやったのが<笑>ん,んか今聞いてて思ったのはさっきはそれでとさなんかなんか結構ビジョンみたいなものを見つけるのってすごくなんだろう。言っちゃうのは簡単だけど、本当に信じ抜けるものってなかなか見つかんないなっていうのが実体験としてもあるんだけど、なんかリリーの話を聞いてると、それがなんかしっかりと決まった一つの要因は、なんか自分が何に一番価値を感じるかとか、自分が何が得意かとか、なんかその自分の状態みたいなのはすごく整理をしていって、なんかそれと社会を結びつけたみたいな。それは社会だったらどういうとこで生きるのかみたいなことを、なんかそのつながりみたいなものを見出してビジョンっていうのを明確にしていったって感じなんかな
1: 。うん、確かに確かに。なんかそのさっきも言った羅列、自分が好きなこととかワクワクすることの羅列から結構全てが始まったなって思ってたから、そこのなんか、うんまあ、いわゆる自己分析ではないけど自己理解みたいな部分がなかったら就活軸は絶対出てこなかったしなんかあの最終面接もなかったな,なんか良かった方の最終面接もなかったなって思うけどなんか一方でリリもなんかあなたにビジョンはめちゃめちゃ明確にありますかって聞かれたら多分私は NO いいえ持ってませんって答えるかなって思っててなんとなくなんかぼんやりこう,こういうふうにしたいっていうのはあるんだけどでもそもそも私が焦ってたのは「やばい私めっちゃ明確なやりたいことないじゃん」っていうところをなんか発信、うん、なんか最初の発端としていたからその焦りがあって例えばなんかこういう領域でこういうふうに起業したいとかアフリカの貧困をなくしたい根絶したいみたいなすごいやりたいこと明確なやりたいことをがあったわけじゃなかったで焦ってたたで焦てからこの就活軸を作ろう自分それでもやりたいことがなかったとしてもなんか他人には言えない、うん、自分にしか言えないなんか言葉を吐きたい自分にしか言えない言葉で相手に思いを伝えたいって思った時に頼れたのがそのさっきの自分軸だったから結構なんかもちろんそれを社会と結びつける作業は自分軸を作る上でもめっちゃ必要だったけど4つ、うんでマストではないのかなというか今の時点で、ま、ビジョンがめちゃめちゃ明確に見えてる方がむしろ少ないのかなとかは思ったりした
0: うん確かになんかやっぱり今はビジョンを持ってなきゃいけないみたいなでしかもそのビジョンっていうものの解像度がなんかみんなものすごく高いものだっていうなんか固定概念がすごくありそうだなと思って俺もそれになぜだかわからないけど縛られて勝手に苦しめられてなんか自分はやりたいことがない人間だみたいな、うん、見つけなきゃみたいなふうに焦ってなんかみたいなことを繰り返してたような印象がすごいあるなって今聞いてて思ったな
1: 。ユースケはどんな時にビジョンは持たなきゃいけないものなんだって感じたんだろうね
0: 。いやでもなんか逆に言うともともとはなんかビジョンどころか,なんか自分というものすら持ってなかったみたいなところから始まっててなんか自分の全部が他人軸になっているというかそれこそ遊びに行く場所もなんかだ相手がどこ行きたいかだしなんかあのやりたいことじゃなくて相手がしたいことが軸で全てを決めているような人生からなんかちょっとずつちょっとずつ逆になんかその反動みたいな揺り戻しみたいなのが。あの大学2年ぐらいできてなんか全部を自分で決めなきゃいけないみたいなことを思った時になんかそれのなんか典型だったのがやっぱり経営者だったみたいなところがあってで経営者はやっぱりなんかめっちゃ立派なビジョンをみんな掲げるじゃんなんかあの本当にそれこそアフリカの貧困層とか s d g s とかもうなんか逆にもっと資本主義的ななんかインターネットでみたいなこととか、うんうんうん、そういう中でなんか自分の目指してる先は全部そこだと思ってたというか、うんうん、その自分軸の極みにいる人が経営者で,で経営者は何かしらの,あのなんだろう世界に対する社会に対する課題みたいなものを持ってて、うんうん、それを解決するなんか何かをすでに見いだしている、うん、それを仲間と一緒に実現している。うんってなって、やっぱり、しかも、やっぱビジョンって、なんかすごく抽象的な、〇〇るるを幸せにしたい、なんか誰かを幸せにしたいです。うん
1: 、ことだと
0: 、手触り感なさすぎどこにも向かえないし。うんうん、<笑>だから、なんか向かう先が、自分のエネルギーをぶつける場所が欲しかったし、それが一個貫いてる人って、やっぱり、すごくなんか素敵なキャリアを歩んでるような気がしたから、うん、そのぐらいの解像度を持っていなきゃいけない。みたいなことはずっと思っていた
1: 。うん、うんうん。大
0: 学2年生ぐらいからね
1: 。うーん。確かになんか言葉としてもさ、文化とかよく使われるけど、文化時代の中で自分のだけの正解を見つけようみたいなふうにさ、なんか当たり前のように言われるから、こう自分軸とか自分だけのビジョンみたいな、うん、ビジョンドリブンっていう言葉も流行ったけど、それってすごいなんかプレッシャーとしてあるけど、一方でなんかその世界とか風潮とかは変わりつつあるものの日本の教育とか教育のあり方とか仕組みって全く変わってないからそんな急激に学生のなんだろう中身というか頭が変わるはずもなくそのなんか非対称性みたいなものはめちゃめちゃ苦しめているよね学生を、うん
0: 、それで言ーとリリはさそのビジョンはなんかなくてもいいっていい俺の中では認めるのすごく大変だったんだけど、認めるのに時間がかかったんだけど、うん、まあリニアビジョンがちょっと違うのかな。なんかあるべき抽象道に収まったみたいな<笑>印象があるけど、じゃあその強烈なマットみたいな解決策みたいなものがなくても大丈夫だなと思えるようになったのはどんなことだったの？うん
1: 、うんうん、そうだね。なんかそれは結構本当にいろんな。人の話を見たり聞いたりしたことでなんか別に必ずしも全ての経営者そして自分らしいキャリアを歩んでキラキラしてる人がすごい明確なワットを持ってるわけじゃないんだっていう気づきが大きかったかなと思ってて、うん、なんか本当にうんなんだろう目の前の課題にたまたま出会ってたまたまそれをやって世界がちょっっと変わりましたっていうエピソードの方がむしろ多いんじゃないかなと思っててなんかもともと本当に生まれながらこういう原体験があってこういうバックグラウンドがあったからこういう課題に挑戦してそれで解決策を見つけてっていうなんか社会性がすごい高い課題を解決してる経営者ももちろんいるし尊敬に値するなって思うんだけどなんかその自分の中にある世界をちょっとでも変えたいとか影響を与えたいっていう思いだけで結構今は十分なのかなそれで出会うまではちょっと走ってみて、まあ、時々止まりながら走ってみてで出会った時にそのエネルギーがまだ心の中にあった同じ形でこう世界を変えたいというエネルギーがあったならばやってみればいいんじゃないかなって思えたのが結構大きかったかなうん
0: じゃあいろんな人の話を聞くことが大事だったんだね
1: そうだねなんかささ、っっきもゆうすけが言ってたけどさなんかキラキラした人ってこういうものだって一個思うとさそういう類似事例ばっかり集めちゃってこうじゃなきゃいけないっていう一つなんか型を自分の中で作りがちだけどちょっとなんかちょっとこう視点をこう遠くにしてみるといろんななんだろう成功っていうのかな、うん、いろんな志を形にするルートってあってなんか成功ってルートっていうのはなんか嫌だったから言い換えたんだけど、なんか志を形にする方法って本当いっぱいあるなって気づけたのは良かったかもしれない。
0: うん,、うん。確かに。まあなんかよくあるもんね。あのガーファーはなんか割とフェイスブックとか最初はすごい遊びから始まったみたいな、うん。なんか小さいところ
1: 同じ質問をゆうすけにもぶつけてみたいかも。ゆうすけはさ、こうずっと他人軸で生きてて、でもその反動でめっちゃ自分軸になって、でもそれが見つけられなくてっていう中で、今はどういう風に捉えているの
0: 。そうだね。なんかそれで言うと、うん、なんか、うん。そうだな。それビジョンは、俺はあの、なんて言うんだろう。多分、リリほど明確にも持ってなくて、それこそ経営者とかすらなくて。うんでなんかその辺はなんかなんだろうなえっと自分の好きなこととか楽しめることでなんかストレッチした目標を置いてなんかスキルなりなんかあの自分が得意なことみたいなものがあの身についてからでその時になんか本当に解決したい課題とか、幸せにしたい誰かが言うんだったら、そのためにその力を使えばいいかな。それまでは力を貯める機間にすればいいのかなって思ってて、それを、なんか、ちゃんと認められたのは、なんか、俺はやっぱり、その、リリも言ってたけど、いろんな人の事例が一個あったので、うん、もう一つはね、なんかあの、ブランドハップンスタンスっていう言葉があ,のあった、この二つぐらいかなと思って
1: 。何それ
0: あの計画的偶発性みたいなふうに言うのかな、ブランドハブなんかあのキャリア論みたいなことで、なんか近年言われるようになったらしい,、ねはいはいはい、この言葉自体はね、確かリヒと一緒になんか聞いた講演かなんかで
1: うううんうん、うん覚えて、るねゃあその
0: 時に初めて出会った気がするんだけど、うん
1: 、原さんの講演だよね。う
0: そうだね、原さん,、うんうん,うん,うん。もう1年以上前だよね。ねうん、でそそのの時にそのがやっぱそのキャリアって今すごい文化時代とかの影響もあって、まあ、見えないからこそなんかあの計画なん,だなんだっけな,なんかその5年ぐらいのスパンかなよくわかんないその辺はあんま詳しくないからちょっとあの詳しくは調べてほしいんだけどなんかある程度のこう余裕を持ちながらこんな感じで進んでいったらこんなこと起こるんじゃないかなぐらいな感じでその時その時の偶発性に少し身を任せながらキャリアを築いていくっていう方法があるんじゃないみたいなことを言っていて、逆にその前はずっとキャリアアンカー論とかってなんか言ってたらしくて、なんか何年までにこれをやって、何年までにはこ,これをやるって、みたいなあの、とにかく昇格をして、みたいな。そうやってなんかアンカーを打っていくキャリア論みたいなのが主流だったらしいんだけど、今は先が読めないからこそ、その時その時であの身を任せながらキャリアを築いていく。まあ、そんな感じだった気がする
1: 。うんうん
0: うんまあ、結構俺もそれに近いなんかの方が自分の特性に合ってるなと思って
1: 。
0: で、えー、それどういうことかっていうとなんかそれこそ自分軸みたいなものあんまり持ってこなかった。これ幼少期からだと思ってて。なんかだからこそこれって割と俺の根底に身についたもの、身にしみ,みついたものでもちょっとある。うんうんうん、なんかそんなに人よりもこうなんか俺これやりたいとか、なんかあれがしたいっていうものをものすごく強く持てるタイプじゃない。なと思っているだからこそただなんか自分がこれ楽しいなとかなんかあのこれやってる時ぐらいは自分幸せだなみたいな,<笑>なんかそういうものは、えっと、ある程度あったなんかその領域だったら自分で徐々に力がついてくるっていう感覚もなんかインターンとかしながらそういう感覚があったからなんかそんな強烈なビジョンみたいなものを持って生きるよりなんか自分の楽しめる得意な領域強みを生かしながらできる領域でなんか力をつけていってその先にコ、まあ、ーチングとかは特にそうだけど自分が課題感持ってるものとかなんか身の回りの人ですごい課題感持ってるなこれって思ったものになんか出会った時に本当に3年から5年ぐらいのスパンでなんかそういうものを実現できるようなキャリアでその時その時でもしかしたら自分の他にもそういうことをやりたい人がいるからあその人のなんかちょっと後ろについてでもその力を発揮できるチャンスみたいなのが転がってきた時に飛び込める状態を作れてたらいいんじゃないかな。うんっていうのが今の俺の考え
1: 。へえ、うんうん
0: 。って結構思ってる。それで言うと逆に俺はなんかそのリーダーシップタイプって先に言ってたけど、うん、その考えるタイプだったんでね。でそうだね。うん、T のやつやね。<笑>そうそう、好きなことをたくさん並べていけばいくほど、うん、多分ね、9割5分ぐらいそれだったん
1: だよね。すご
0: い。<笑><笑>そううーんだったから逆に考えやすかったっちゃ考えやすかっ
1: たしち確かにそうだね、うん。なんかでもそうだよね。ユうスケのやつもやっぱりこう事例を見た、幅広く見てみたよっていうのとこう自分の特性に合ったなんかフレームワークもさ世界にめっちゃ転がってんじゃん
0: 。うん、かっこいい
1: 名前がついたやつ。うん、で、その中でさ本当に自分の特性に合った性格に合った考え方に合ったものをなんかこう手段というかなんかまあ枠として使って活用しちゃってそれをなんかキャリア自分のキャリア作りに役立ってるってすごいいいと思うしなんかそのためにフレームワークって無数に存在してるんだろうなとも思う、うん,う
0: ん、うん、そうだね。
1: なんかそれで言う
0: と俺とリリンどっちでも言えそうだなってすごい思うのが、うんまあ、ただ前提としてその自分と向き合うみたいなところはなんかよく言う自分と向き合う自己分析とか、うん、あの自分が何が好きかとか自分の強みは何かみたいなことは、うんえっと、向き合うことは絶対必要、うん、でなんかそれと同時にただやんなきゃいけないのがなんか外に転がってるフレームワークとか逆にロールモデルみたいなこういろんな事例を見るみたいなことをしながら、うん、それを参照しながらなんか自分に合ったキャリアってなんだろうっていうことを、まあ、自分と向き合うっていうことと、まあ、外と触れ合うこの2つをなんか同時にやりながら繰り返しながらなんかその精度を高めていったりとか納得度を高めるみたいなことはなんかすごい必要なんだなとめっちゃ思ったうん
1: うん間違いないで私たちは10月16日にそんなイベントを
0: <笑>やるらしいですね<笑>
1: じゃあすけさんのの方方かからら告知お願いします俺10月
0: 16日にあの今日のリーダーがもし今新卒だったらっていうことをテーマにある次世代キャリアフォーラムというのを、まあ、開くことになっていますい、はいでまあ。具体的に登壇してくださる方々はあの楽天の CWO の小林さんだったりとか、また小鳥の代表のえっと西岡さんだったりとか、まあ、その他にもあのすごい豪華なあのゲストの方々がたくさんいらっしゃる。で、その中にね、あの僕もファシリテーターとして混じりながら、最後は鈴木<笑>リリの,あのクロージングピッチもあるっていう感じで、まあ、僕とリリも登壇するイベントになっているそうです。じ、う、ゃ、ん、リリーの方からもうちょっと詳細をお願いします。<笑>
1: なんか今話したこととかを結構なんかこ,んこ,ここまで深く話したのはなんか今回のモメンタムが初めてだったんだけどなんかミーティングとかとしてムーシュグのメンバーでもうまさに今就活してる人とか就活終えたばっかりで感じたことがいっぱいある人がもう本当に期待つつき合わせてこールでもないあでもないって言いながらなんか作ったイベント。で、なんかやっぱり就活軸っていうのにすごい光を当ててて、なんか今言ってたフレームワークとか、本当にいろんな人の話を聞いたり、あとは自分に向き合って、こう自分の中の自分だけの就活軸っていうのに出会えるように設計したイベントなので、はい、キャリアに悩める、キャリアを考えたい全学生、ぜひ来ていただけると嬉しいです
0: 。イェイ
1: 。<笑>はい。じゃあ、ユまとめて。
0: はい。まあ今日は(笑)ね、あ(笑)のちょっとイベントを10月16にやるっていうこともあって、自分たちの就活軸とか、まあそういったことについて、リリと俺がどういうふうに考えて、どんな背景を辿って、ここまで辿り着いてきたのか、みたいな、別にどこにも辿り着いてないんですけど、あの、ちょっとそんなことをね、自分たちがどうやってきたのかみたいな話をしました。で、まあ10月16日にね、そのヒント、にもなるイベントがあのー、あ,あると思っていて、まあ確実にね、来たら。何かしらをも持って帰れるだろうというふうな自信を持って僕たちもイベントをやるので。ぜひ興味ある方はいただけると嬉しいですと
1: 。はい、じゃあね。
0: はい、終われればなと思います。はい。ね、はい、じゃあ、お疲れ様でした。はい、
1: バイバイ。